0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, kłaniam się nisko, startujemy z 57. odcinkiem. Na początku tradycyjnie dziękuję patronom podcastu. KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz ENTRAK, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify. Kciuk w górę dla strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku, jak najbardziej mile widziany, tam dużo zdjęć i ciekawostek z wypraw moich. I moich gości, a dziś opowiemy o miejscu, na które moglibyśmy spokojnie poświęcić nie jeden, a przynajmniej kilka odcinków podcastu wędrujemy za wielki mur Chiny, w których trzy tygodnie spędził mój dzisiejszy gość, Mirek Malewicz. Dzień dobry, siema. Pracujesz w korporacji, w branży IT i tak naprawdę od pracy zaczęło się twoje podróżowanie. 10 lat temu byłeś na Filipinach, żeby poprowadzić szkolenia i wtedy zobaczyłeś, że podróżowanie wcale nie jest takie trudne. Przynajmniej dwa razy w roku starasz się wyrwać na inny kontynent, żeby poznać inną kulturę, inne smaki, czy odhaczyć zabytki z listy UNESCO. Kiedyś podróżowałeś, żeby surfować. Aktualnie, jak sam mówisz, bliżej ci do gastroturystyki, bo ciekawa i pomysłowa kuchnia to zawsze ważna inspiracja do wyjazdu. Faktycznie w okresie, kiedy odwiedziłeś Chiny, zajadali się psami, bo wyczytałem, że rocznie zabija się
1: tam w celach spożywczych około 20 milionów psów. E, przede wszystkim psy są niesmaczne nie znam tego jakby z własnego doświadczenia, ale tak słyszałem, więc e, no nie jest to dość popularne danie, przypuszczam. E, ja osobiście nie spotkałem się z, z żadną potrawą, która miałaby psa w sobie i nie, nie widziałem też, na przykład nie wiem, na targach albo, albo w restauracji, żeby był taki wybór. Kuchnia jest na pewno mega różnorodna i nie sądzę, żeby, żeby akurat potrzebowali mięsa psa do tego, żeby coś, nie wiem, poprawić czy polepszyć.
0: Celowo powiedziałem, że w okresie kiedy ty byłeś w Chinach, czyli kilka lat temu, bo teraz Chiny podjęły przełomową decyzję, która wprowadziła zakaz handlu psim mięsem oraz psami hodowanymi na ubój. Za nieprzestrzeganie tych przepisów przewidywane są surowe kary finansowe.
1: To, by jest, to było związane z pandemią, tak, żeby, żeby powstrzymać handel jakimiś dziwnymi, dziwnymi e, zwierzętami. Ale z tego co wiem, to jednak oni powoli odchodzą do tego, bo jest zbyt dużo chętnych. Może niekoniecznie na psy, ale właśnie na jakieś bardziej egzotyczne zwierzęta. To, to na pewno jest popyt na to, więc ym, wiem, że raczej, raczej to powoli będą się z tego wycofywać po prostu. Na pewno, że nie oficjalnie, ale nieoficjalnie nie będą po prostu na to zwracać uwagi.
0: Tematy kulinarne z pewnością, jeśli bardziej zgłodniejmy, poruszymy sobie jeszcze w dalszej części podcastu. Teraz jednak zaczynamy od początku, czyli od samych przygotowań do tej wyprawy. Żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik od A do Z, to trzeba poświęcić troszeczkę czasu na logistykę. Nie ma chyba mowy w przypadku Chin o żadnej spontaniczności
1: zgadza się. Generalnie Chiny mogą być bardzo trudnym krajem do podróżowania albo mogą się okazać bardzo prostym krajem do podróżowania. Tak naprawdę jedna z takich bardziej istotnych rzeczy to jest świadomość tego, że nie ma się tam takiego pełnego dostępu do internetu. Jest ten taki słynny e, wielki chiński firewall i mm, musimy pamiętać, że nie wszystkie strony będą dostępne. No, takie podstawy jak na przykład nie wiem, Facebook czy Gmail no to możemy zapomnieć. Tak samo e, strony takie jak e, e, Google Play albo App Store no to też niespecjalnie.
0: Także portale społecznościowe Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter. Powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że ten The Great Firewall of China, o którym wspomniałeś, to jest system cenzury i nadzoru używany przez chiński rząd do kontrolowania i ograniczania dostępu
1: do stron internetowych i treści online w Chinach. To nie jest tak jak w Rosji, gdzie odcięli się całkiem. Jest jakby, można się przebić przez ten firewall. Ja nie wiem, czy ja powinienem o tym mówić, ale są sposoby na to, żeby to zrobić. Natomiast są one skomplikowane i też chiński rząd stara się wyłapywać e, różne sposoby i je blokować. A mi na przykład z jakiegoś powodu działał Yahoo i z jakiegoś powodu działa mi Wirtualna Polska, więc dało się komunikować z, z, z rodziną czy coś. E, natomiast e, to, co jest bardzo istotne przed wyjazdem, to że trzeba poinstalować wszelkie potrzebne aplikacje na telefon, e, zanim się tam wyruszy. Jakie na przykład? Na przykład WeChat, to jest taki, taki chiński WhatsApp, Alipay. Teraz Chiny coraz bardziej odchodzą od płatności gotówkowych, więc głównie właśnie korzysta się z jakichś Alipayów, na przykład na telefonie czy coś. Trzeba też pamiętać, że nasze zachodnie karty niekoniecznie muszą działać, jest, jest na przykład karta, taka bardzo popularna, która y, twierdzi, że działa na samym świecie. W Chinach niekoniecznie. Może się okazać, że, że będą problemy. Ehm, oprócz tego e, już nie pamiętam, jak się nazywa ta aplikacja, chyba trip.com. Ona służyła do kupowania biletów na, na pociąg. To też trzeba zainstalować po prostu wcześniej, bo, bo później się nie da. E, mapy Google działają. Hmm, trzeba je oczywiście ściągnąć najpierw offlineowo, ale o dziwo y, większość rzeczy się tam zgadza. Można się w niektórych sytuacjach zaskoczyć, jak na przykład na mapie Google jest jakaś mała wioseczka, a jak się tam pojedzie, to okazuje się, że jest to wielka metropolia, która ma półtora miliona ludzi stadion, obwodnicę i lotnisko. No nie? Więc no, można, można mieć, że tak powiem, niespodziankę w trakcie podróżowania.
0: No myślę, że postrzeganie słowa mały i wielki w Chinach ma diametralnie różne znaczenie niż choćby w Europie.
1: Tak, tak, to zgadza się. Pod tym względem jest podobne, podobne do stanu, gdzie też wszystko jest, wszystko jest większe, co nie? Może ludzie trochę mniejsi. Miliard 400 tysięcy ludzi.
0: Obecnie takie są dane statystyczne. Mieszka w Chinach, co stanowi blisko 19% populacji świata.
1: Yy, tak, yy, z jednej strony da się to zauważyć, bo są tłumy na ulicach, są tłumy przy jakichś takich większych atrakcjach, a z drugiej strony, nie wiem, może, może przez to, że człowiek jest świadom tego i jakby jest się w stanie jakoś psychicznie przygotować na coś takiego, te tłumy nie przeszkadzają. Oni sobie... Nie czujemy się jak w mnowisku. Nie czujemy się jak w mnowisku. Nie wiem, jakby, no widać, że jest dużo ludzi, ale, ale to absolutnie... Wydaje mi się, że to też może być kwestia jakby organizacji. Jest na przykładowo... Gdyś jest kolejka do autobusu, ludzie stoją bardzo blisko siebie i też trzeba jakby pamiętać o tym, że jak się stoi w kolejce, to już nie wiem, pół metra odległości pomiędzy jedną a drugą osobą, ktoś wejdzie w to pół metra, co nie? bo uzna, że no, to jest przerwa i trzeba ją wypełnić. Co nie? Eee, inna fajna rzecz, która mi się bardzo bardzo spodobała eee, organizacja ruchu w, na Wielkim Murze. Akurat Wielki Mur odwiedziłem w takim dość turystycznym miejscu, było bardzo dużo ludzi ale później, jak już wszyscy jakby kierowali się w stronę, w stronę Pekinu, były podstawiane autobusy, były panie, które zarządzały tym ruchem i to było mega szybkie. Była olbrzymia kolejka, która po prostu momentalnie zniknęła. Ciach, ciak, ciak, elegancko wszyscy popakowali do, do, wszystkich do autobusów i, i wysłali do Pekinu, więc jakby jest dużo ludzi, ale po prostu nie zauważa się tego.
0: Mamy już poinstalowane aplikacje w telefonie, Sprawdziłem, wszystkie są.
1: Co dalej? <laughs> to, o czym nie wspomniałem, to, to na pewno trzeba mieć wizę do, do Chin. Teraz... Ciężko ją dostać? Nie, nie jest ciężko ją dostać. Wcześniej, jakby w trakcie pandemii, te, te wizy były zablokowane. Teraz od marca wszystkie wizy są znowu dostępne. To, co ja mogę polecić ze swojej strony, to, żeby skorzystać z pomocy pośredników, bo konsulat w. W Warszawie no, można czasami spędzić cały dzień i, i nie dostanie się tej wizy z racji tego, że po prostu będzie, będzie za dużo chętnych, a, a można po prostu zapłacić pośrednikowi imię z głowy w ciągu tam tygodnia czy dwóch dostać wizę i, i jakby nie ma problemu. Um, samo przygotowanie do Chin, jakby tak naprawdę trzeba się zastanowić, co kto chce zobaczyć. Tam jest tyle zabytków i tyle miejsc do, do odwiedzenia, że po prostu wystarczy sobie wykreślić jedną linię od jednego miasta do drugiego miasta i po kolei to zaliczać tak naprawdę. W zasadzie tak to wyglądało e, z mojej strony, co nie? No
0: właśnie, ta selekcja tych miejsc, które chciałeś zobaczyć, e, czym się sugerowałeś?
1: E, chyba tym, co jest tak naprawdę najbardziej popularne, bo jednak to był mój pierwszy wyjazd do Chin. Czyli
0: jednak komercja wzięła górę?
1: Kurczę, no wiem, jakby tak, to, z tym się zgodzę, co nie? E, Komercja absolutnie wzięła górę, ale no jakby z jednej strony komercja, a z drugiej strony najsławniejsze, najstarsze zabytki, o których tyle się czytało, o których tyle się słuchało i, i mam powiedzieć, nie, bo to turystyczne, to nie chcę. Mm, próbowałem w pewnym momencie podejść troszkę z innej strony do, do tego wielkiego muru, wrócę do niego znowu. Um, są dwa takie najbardziej turystyczne miejsca, żeby go zobaczyć jest multum miejsc, które są mniej turystyczne. Po prostu tam są już jakieś ruiny, no bo ten mur, który jest turystyczny jest w ogóle odnowiony. I to jest, to jest akurat na minus, bo, bo podjeżdżamy do czegoś, co tak naprawdę zostało wyremontowane i to już nie robi takiego efektu. E, a są gdzieś tam dalej w głąb Chin e, jeszcze te resztki muru, który już jest taką trochę ruiną. I to na pewno jest e, no, ciekawsze, co nie? Tylko e, były, były pewne ograniczenia czasowe i z czegoś trzeba było zrezygnować. Albo można było szybko się dostać do turystycznego miejsca i zobaczyć ten wielki mur, albo spędzić cały dzień, może nawet dłużej, na jechaniu, właśnie gdzieś dalej. To jeszcze nie było do końca takie proste, bo jakby ja po chińsku nie mówię, a jak się wiedzie, już poza Pekin, poza duże miasto, no to angielski jakoś niespecjalnie tam działa, co nie? Więc. Mimo jakiegoś takiego wstępnego przygotowania, jakby mniej więcej znałem trasę i co powinienem ludziom pokazywać, jakie znaczki i, i o co się pytać. To koniec końców jednak e, padła decyzja, że e, turystycznie. Trudno, ale turystycznie. Może następnym razem, co nie? To prawda, że
0: w Chinach musisz mieć przy sobie paszport, że te wszystkie bilety lotnicze, kolejowe, na te autobusy dalekobieżne, tam wszystko jest imienne.
1: Tak. E, wszystko jest imienne. I, i zawierają numer paszportu. Zawierają numer paszportu i przestrzegają tego dość mocno. Jest to związane raz, że to jest kraj no, komunistyczny. Oni lub, lubią generalnie kontrolować ludzi. E, lubią też kontrolować turystów. I e, jakby e, Chiny trzymają też jakby rękę na pulsie, jeśli chodzi o wszelkie jakieś e, e, grupy separatystyczne i tak dalej względu na to, czy oni faktycznie są separatystyczne, czy po prostu, rząd on tak powiedział, ale, ale pilnują tego. Natomiast z racji tego, że to jest tak kontrolowane, to mam wrażenie, że to też troszkę ułatwiło podróżowanie, bo kupienie biletu na, na pociąg jest chyba jedną z łatwiejszych rzeczy, które da się zrobić w Chinach. Bo tak naprawdę instaluje się tą aplikację, o której mówiłem wcześniej, Pisuje się znajduje się pociąg, na który chce się, którym chce się przyjechać, yy, podaje się swój numer paszportu, yy, płaci się, a potem już na stacji kolejowej podchodzi się do, do okienka, pokazuje numerek, podaje paszporty, pani wydaje bilet i to jest wszystko. I nawet nawet Nichał nie trzeba powiedzieć, co nie? Ewentualnie sje, je żeby, żeby było miło i to wszystko. Co nie? Więc jest to, jest to mega proste i też yy, to, co warto, o czym warto teraz wspomnieć, to, że te pociągi to są, to są te szybkie pociągi, które zasuwają 300 km na godzinę i przez to podróżowanie nagle staje się bardzo łatwe, bo z jednego miejsca, które, które ma jakieś ciekawe zabytki, można się w ciągu kilku godzin dostać w zupełnie inne. Więc podróżowanie pod tym względem po Chinach jest naprawdę proste, co nie tylko, że trzeba się przygotować wcześniej.
0: No dobrze, to zacznijmy nietypowo, jak na specyfikę podcastu, od tych turystycznych typowo miejsc. Wylądowałeś w Pekinie, czyli w stolicy Chińskiej Republiki Ludowej. Zaledwie 22 miliony ludzi mieszka w tej metropolii. Jak wrażenia?
1: Um, pierwsze wrażenie było takie, że przy wyjściu z, z, z lotniska yy, myśleliśmy, że jest generalnie mgła. A okazało się, że to był słynny pekiński smog, więc to były, to były pierwsze wrażenia, że okazuje się, że jednak to prawda. Eee, e, oprócz tego te miasta są mega dobrze skomunikowane i to wszystkie, wszystkie większe miasta. Wszystkie większe miasta mają dostęp do tych hiperpociągów, e, wszystkie większe miasta mają metro e, i... I tak samo też w Pekinie oczywiście, więc dostanie się na przykład do, do hotelu czy coś to było, to było proste po prostu, tak? nie wymagało jakichś jakich, jakich skomplikowanych akcji.
0: I myślę, że warte podkreślenia jest też to, że mimo tego ogromu pod względem powierzchni całe Chiny znajdują się w jednej strefie czasowej
1: no tak, ale to jakby strefy czasowe to kraj sobie chyba wybiera, co nie? Bo jakby chciało się tak faktycznie porównać czas z jednego końca Chin po drugim, no to no by się tym pewnie trochę różnił, co nie? No, ale tak, są faktycznie w jednym tym. Tak sobie wymyślili, żeby im się pewnie łatwiej żyło. Um, yy, wracając jeszcze do Pekinu, <śmiech> jest e, e, da się zauważyć takie jeszcze nadleciałości ze starych czasów, E, na przykład. Hmm, wszędzie jest dużo kamer. Co nie jest. E, Oko wielkiego brata patrzy Oko wielkiego brata patrzy przez cały czas, e, jest, e, zawsze są bramki na przymetrze, żeby sprawdzić. E, przy placu Tienanmen. oczywiście też jest wszędzie, nie da się wejść na plac Tienanmen tak po prostu. Zawsze trzeba przejść przez, e, przez bramkę, a jak dobrze pójdzie, to jeszcze ktoś sprawdzi paszporty, co nie, żeby było, było pewne. Kamer jest tam mnóstwo, no ale to oczywiście, to nie ma się co dziwić. Jak ktoś zna historię tego placu, to, to jest to dość oczywiste. A jak się jeszcze wspomni o tym, że zaraz obok jest główna siedziba partii, no to, no to też nie dziwi jako specjalnie. Um, od czego zaczynamy zwiedzanie Pekinu? Um, od Starbucksa. Nie, <śmiech> bo, było wcześniej rano i trzeba było się napić kawy. Um, Dobre pytanie. No tam jest duże rzeczy. No, tak naprawdę zaraz koło placu Tiananmen, od którego możemy zacząć na przykład, jeśli się chce, jest zakazane miasto. I e, trzeba też pamiętać o tym, że te zabytki w Chinach są tak duże, że nie da się chyba zobaczyć dwóch rzeczy jednego dnia. E, zakazane miasto schodzisz cały dzień i, i jeszcze wszystkiego nie zobaczysz. Po Następnego pojedziesz do Pałacu Letniego Schodzisz cały dzień i też wszystkiego jeszcze nie zobaczysz, co nie? Potem masz, możesz sobie dorzucić jeszcze jeden wielki mur chiński, który też został wspomniany wiele razy. Um, I szczerze Pekin się w tym momencie już skończył, że tak powiem. Te najważniejsze rzeczy zostały odhaczone i, i w moim przypadku można było jechać dalej.
0: Zakazane miasto, czyli dawny pałac cesarskich dynastii, największy i najważniejszy kompleks pałacowy w stolicy?
1: E, zgadza się. I, I tak jak wspomniałem, przeolbrzymi. E, to, co jest ciekawe, tam jest bardzo dobrze opisane. Więc można tam wejść i, i po prostu, bazując na jakichś informacjach, przeczytać e, do czego służył dany budynek, co nie? Zobaczyć, do czego, kto z niego korzystał, co tutaj cesarz robił, jak często się pojawiał i tak dalej. Jest opis sprzętów, no taka, taka, takie typowe muzeum troszkę, tylko, że rozciągnięte na, na olbrzymi obszar. Jedno, jedno o czym należy pamiętać, że wejście do zakazanego miasta jest z jednej strony, wyjścia są z zupełnie innej strony i warto o tym pamiętać, bo jak człowiek myśli, że wyjdzie wejściem, no to się może grubo pomylić, a to jest wiesz 20 minut dreptania. Po całym dniu chodzenia po takim zakazanym mieście, no to można się przykro zaskoczyć.
0: A nazwa zakazane miasto wzięła się stąd, że wstęp za jego mury mieli tylko nieliczni, mieli. zwykli, zwykli pekińczycy, którzy odważyli się przekroczyć te granice. Podobno żegnali się szybko z życiem.
1: E, czy Żegnali się to nie wiem, ale tak, no nie, nie każdy miał tam dostęp. No to, było, to była siedziba cesarza, więc jakby e, nie każdy mógł tam sobie wejść po prostu i, i, i nie wiem co, pogadać z cesarzem, no do zjali. No to teraz miejsce, które
0: nie trudno dostrzec w Chinach, czyli największa budowla na świecie, Wielki Mur. Obowiązkowy punkt wycieczek wszystkich turystów, którzy odwiedzają Chiny.
1: Tak, wielkim to jest też, z racji tego jak wspominałem, ja się tam próbowałem dostać tą, tą prostszą drogą, co nie, nie, nie szukać tych ruin, tylko już stwierdziłem, że dobra, czas leci, trzeba, trzeba znaleźć drogę na skróty. Gdzieś niedaleko Placu Tienarmen jest taki, taki, e, taki parking, nazwijmy to marszrutek, co nie? takich busików, które, które wiozą cię właśnie w, w stronę Wielkiego Muru i to też trzeba się przygotować na niespodziankę, wygląda mniej więcej tak, że łapie cię jakaś pani, mówi, że chcesz jechać na Wielki Mur, pani ci podaje cenę, ty mówisz spoko, płacisz, ona cię zabiera paszport, pakuje cię do marszrutki i, i znika. I ty sobie siedzisz w tej, tej marszrutce z bandą przerażonych ludzi, którzy też nie mają paszportu i, i zastanawiasz się, czy to był aby na pewno dobry pomysł. E, oczywiście no, później jak już ta maszutka przyjedzie na miejsce, to, to pani oddaje te paszporty, ale przez chwilę człowiek się tak zastanawia, czy, czy to aby na pewno. E, a sam wielki mur od tej strony turystycznej, no tak jak się można spodziewać, jest multum ludzi. I to naprawdę rzeka. Te, jak się patrzy gdzieś z daleka na, te, na ten, to wejście na ten mur, to tam są po prostu tabuny, ludzie się przelewają przez siebie. Yy, natomiast plus jest taki, że ten mur jest dość yy, wymagający, jeśli chodzi o, o, o wędrówkę, bo on jest, yy, to chwila są wzniosy i spadki i 99% osób wymienka. Więc te wszystkie dziadki i Amerykanie zostają gdzieś tam na początku, a można sobie przejść po prostu 500 metrów dalej tym, tym chińskim murem i masz pusto i możesz sobie zrobić eleganckie zdjęcie tylko ty i, i chiński mur. Co nie? Więc nawet to turystyczne miejsce no nie jest takie drastyczne i, i, i nie zniechęca.
0: Najdłuższy cmentarz na ziemi, tak niektórzy nazywają Wielki Mur Chiński, mówiło się, że co trzeci mężczyzna w ówczesnym imperium, imperium uczestniczył w budowie muru i tylko trzech na dziesięciu rekrutowanych powróciło do domu.
1: No to nie dziwi jak się widzi ogrom tego, tego tej budowli. Jakby no jest, jest faktycznie yy, olbrzymi i jeszcze jak się patrzy wzdłuż tych wszystkich wzgórz, jak on się ciągnie gdzieś tam za horyzont, no to jakby ta informacja niespecjalnie zaskakuje.
0: Ale obalamy mity, bo podobno wbrew wielu przekonaniom Mur nie może być widziany ludzkim okiem z powierzchni Choćby księżyca. Ten mit został rozpowszechniony w dekadzie pierwszych lotów kosmicznych i dopiero zdjęcia satelitarne przy użyciu fotografii w podczerwieni termowizyjnej zostały poddane silnej obróbce i ukazały ten wielki mur w swojej okazałości.
1: Y może, nie wiem. Powiem Ci szczerze, że, że wydaje mi się, że jakby się patrzyło w dobre miejsce, to może by się dało coś zobaczyć. No wiele. Jakby, jak się ogląda fotki z stacji kosmicznej, jak oni robią, robią różne zdjęcia, yy, no to czy nie dałoby się zobaczyć tego muru? Ciężko powiedzieć. Trzeba było polecieć na stację i potwierdzić. Ale, ale może faktycznie. Może to jest faktycznie mit. No na pewno z, z bliska da się. Z bliska jest widoczny. Nawet mimo smogu. Wstęp jest tam bezpłatny, czy trzeba zapłacić za bilet? Yy, trzeba zapłacić.
0: Nie pamiętam ile, ale trzeba zapłacić. Ale nie są to chyba wygórowane stawki? Nie,
1: ogólnie w, w Chinach jest, e, powiedziałbym, podobnie jak w Polsce. Czyli nie jest, jakby, nie jest tak tanio jak na przykład, nie wiem, w Wietnamie. Nie jest tak drogo jak na przykład, nie wiem, w Stanach teraz. E, więc wydaje mi się, że jest tak mniej więcej, tak jak, tak jak w Polsce. Takich cen się powinno spodziewać. Za wstęp, za żarcie, za, za transport.
0: Ten wielki mur to... Budowla, która zrobiła na tobie jak do tej pory największe wrażenie z wszystkich twoich podróży?
1: Um, o kurczę, z wszystkich podróży, jeśli chodzi o budowlę. jest co, chyba nawet nie. Wydaje mi się, że e, jak tak na szybko, już jesteśmy przy Chinach trochę, to mi się z Chinami kojarzy. E, tam jeszcze na trasie był Budda z Leszen. I to jest Budda, który ma e, 71 metrów. To nie jest jakoś bardzo dużo. Ale, ale jak stoisz przy nim, to jesteś tuż przy głowie i faktycznie jak widzisz ten, ten, taką olbrzymią głowę, która się patrzy tam w stronę rzeki i, i no robi to większy efekt. Ten wielki mur, jakby, no, fajnie było go zobaczyć, co nie? to jest coś, co warto odhaczyć i, i tam z bucket listy wymazać.
0: To jest tak naprawdę punkt obowiązkowy, już abstrahując Dokładnie. od tego, że większość moich gości mówi, że jednak te komercyjne miejsca trzymają się z daleka, to jednak no, wielki mur...
1: To no, no pozycja tak. obowiązkowa. No, nie, no, słyszysz o tym tyle razy. Tak jakby, wiesz, pojechać, nie wiem, do, do Arizony i nie zobaczyć y, Wielkiego Kanionu, no bo to popularne. No, może i tak, ale, ale to warto zobaczyć na własne oczy i, i powiedzieć, byłem. I na przykład w przypadku Wielkiego Muru jest ok. Tym nie? bardziej,
0: że wpisany jako jeden z siedmiu nowych cudów świata.
1: Tak? A to tego
0: nie wiedziałem. A,
1: taka ciekawostka.
0: No, okay. Kilkanaście lat temu. Ale to, że na listę Światowego
1: Dziedzictwa UNESCO jest pisane, to wiedziałeś. No bo lista Światowego Dziedzictwa jest jakby... Co drugi zabytek tak, tak, więc jakby to, to, to było oczywiste. Ale, ale, że cud świata? No w sumie tak, no bo jest, się ciągnie. Ale może powinien go zmazać po tym, jak się okazało, że go nie widać z kosmosu. W jednym pałacu już byliśmy, w zakazanym
0: mieście, w starożytnym pałacu. No to teraz wędrujemy do Pałacu Letniego, kompleks parkowo-pałacowy, które stanowiło miejsce letniego odpoczynku cesarzy chińskich.
1: Dokładnie, to taki właśnie e, bardziej parkowy, bym powiedział, niż, niż pałacowy, bo tam jest ten jeden mały m, pałac, do którego chyba nawet nie było jakoś specjalnie wejścia. Można było sobie pochodzić po tych e, krużgankach i po, pooglądać, jak to wygląda z zewnątrz, wejść sobie na wieżę, zobaczyć piękne, piękną panoramę, no i fajnie. Ale to w zasadzie wszystko. No i później, później ten olbrzymi park ze stawami, z rzekami, z mostkami, to, to, to było chyba w sumie najwięcej miejsca zajmuje w tym, tym całym pałacu letnim. Ale szczerze to wydaje mi się, że były jakieś lepsze zabytki. Pałac akurat nie zrobił na mnie wrażenia. Na mnie na nie, nie zrobił wrażenia. Wydaje mi się, że chociażby ten mur chiński był na pewno ciekawszy. Co prawda,
0: może nie zabytek w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale też takie charakterystyczne miejsce dla Pekinu, o tym też wspominałeś, ten plac Tiananmen. Słynny niestety z tych negatywnych kart w historii. Tam doszło do prawdziwej masakry. Protesty studentów zostały krwawo stłumione. Zginęło według nieoficjalnych danych nawet 5 tysięcy osób rannych. Zostało 10 tysięcy. Aresztowano prawie 2,5 tysiąca w 1989 roku. Chińska armia wjechała wtedy czołgami, żeby te protesty stłumić studenci chcieli demokratyzacji, rozwoju gospodarczego, zakończenia korupcji w szeregach komunistycznej partii Chin.
1: Dokładnie. Ten, ten plac jest zdecydowanie symbolem teraz, aczkolwiek e, też dzięki pomocy chińskiego rządu no on jest coraz bardziej wymazywany i współczesne pokolenie przypuszczam, że niewiele kojarzy z tego, co, się, co, tam, co tam się działo. Niemniej jednak, tak jak wspominałem, no jest e, jest on otoczony barierkami, są bramki, są kamery, bo, bo jednak oni wiedzą, że no ktoś tam może jednak próbować ten symbol wykorzystać. Bo no to, jest to jest chyba w ogóle jakiś jeden z największych placów na świecie chyba. On ma jakieś olbrzymie olbrzymią powierzchnię z tego, co pamiętam. Gdzieś tak czytałem. Największy
0: publiczny plac może być, tak. na
1: świecie. Tak, dokładnie. Więc jakby no to, to idealne miejsce do tego, żeby coś pokazać chińskiemu rządowi. To nie pilnują tego po prostu. Tam jest dużo kamer. Ja nie wiem, czy to było na przykład takie e, jakaś moja wyobraźnia, ale miało się wrażenie, że są osoby, które stoją tam tylko po to, żeby obserwować innych ludzi. Może mi się wydawało, a może mi się nie wydawało. Nie wiem. Agenci. Pewnie Tak. No dobrze, zamykamy turystyczny
0: przewodnik. Mamy odhaczone te największe atrakcje Pekinu. No to teraz ta esencja podcastu. Co ciekawego można zobaczyć w Pekinie, już tego mniej komercyjnego?
1: Na pewno jedno z takich ciekawszych miejsc to są Hutongi, czyli te takie małe osiedla, bym powiedział, takie połączone domki, co nie? Można się w tym zgubić. I, i, i parę razy trzeba było się wspomagać właśnie mapami Google, żeby wyjść z takiego hutongu, bo, bo to czasami ma naprawdę olbrzymie, olbrzymie powierzchnie. Yy, w ogóle to, co mnie zaskoczyło najbardziej to to, że yy, tam jest mega czysto i to wydaje mi się, że nie wiem, to nie jest jakoś chyba wymuszone czy coś, że tam każą to sprzątać, ale jakby oni naprawdę przestrzegają, jakby no sprzątają tam po prostu. No jest, jest naprawdę zauważalnie. Przychodzisz tam i, i mówisz, o kurczę, tu jest naprawdę czysto. Więc tego przestrzegają. Zastanawiam się też, czy ze względu na wtedy zbliżającą się Olimpiadę w Chinach, czy nie zostały poczynione jakieś właśnie takie modernizacje. Bo wiem, że pojawiło się sporo szaletów publicznych. E, to też czasami ratowało sytuację. E, I pojawiły się angielskie napisy, na przykład w mecze. Nie? To, to w, w Japonii też było podobnie. Jakby się zbliżała e, olimpiada, no to nagle można było podróżować po Japonii, bo można było wiedzieć, gdzie się jedzie. I tak samo właśnie w Chinach. Um, e, z ciekawszych rzeczy, nie wiem, czy powinniśmy schodzić na takie tematy, ale odnośnie publicznych toalet. Um, w tych toaletach korzysta się tak jak w całej Azji, czyli na Kucaka. I można się zaskoczyć, że nie ma żadnych jakby przesłonek pomiędzy, po prostu jest jedno pomieszczenie ze stromą rynną, i jakby może sobie pogadać z panem, który kuca obok i nikt nie, nikt absolutnie go to nie rusza. Wszystko nie? zostaje w rodzinie. Wszystko zostaje zostanie w, tak, w, w, w rodzinie i, i nikt nie komentuje i jest jakby okej. Okay. No dla nich jest okej, okay. <śmiech> ty musisz się troszkę przemóc <śmiech> i pytanie jak bardzo ci się chce. Czy wytrzymasz do hotelu, czy, czy może jednak bardzo skorzystać. No jest to, jest to też pewna przygoda. Jakby nie da się ukryć, można, mówię, można porozmawiać ze sobą obok.
0: Jacy są mieszkańcy Pekinu w stosunku do turystów?
1: Eee, przyjaźni. Zdecydowanie przyjaźni. Eee, na pewno... Um, zdarza się czasami, że ktoś, nie wiem, patrzę na ciebie, że powiem krzywym okiem, ale rzeczy podejść, zagadać i ta osoba od razu się rozpromienia, uśmiecha i, i, i pobruje pomóc, co nie? Bez problemu porozumiewają się językiem angielskim? Absolutnie, co ty? Tylko chiński. Mm -hmm. e, no nie, tam jakby takich bardziej komercyjnych miejscach to oczywiście, że angielski da radę, ale gdziekolwiek indziej to zapomnij. Natomiast ciekawostka, e, kiedyś, raczej e, znaczy raz jechaliśmy taksówką, szczerze nawet Chyba dwa razy się tak zdarzyło, że taksówkarz chciał tak bardzo pogadać, że wyciągnął telefon, odpalił translatora, powiedział coś do niego, pokazał i, i tak, żebyśmy się próbowali porozumieć. Absolutnie nie wyszło. Ale, ale przynajmniej było wesoło przez chwilę, co nie? W taksówce. Więc yy, no właśnie, ale jakby to podsumowuje yy, ludzi w Chinach. No, ch są przyjaźni, chcą pogadać. No pewnie nie wszyscy, co nie? Różni ludzie są na świecie, ale, ale myśmy spotkali zdecydowanie takich, którzy byli, byli mega, e, mega przyjaźnie nastawieni i, 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 i chcieli pomóc.
0: Co było kolejnym punktem twojej podróży po Chinach po Pekinie?
1: E, Kolejnym punktem był krótki przystanek w Longmen, albo Luoyang. To są takie zamiennie stosowane nazwy. Tam są groty 10 tysięcy buddów. I teraz pytanie: jak myślisz, ile jest buddów w tych grotach?
0: Jakieś widełki?
1: No nie, jak ci, jak ci sprzed... No Dobra, ale chcesz widełki od <grylacht> 10 tysięcy do pół miliona.
0: 700 tysięcy.
1: Yy, no, A do pół miliona? No, 250 tysięcy. No, blisko, 150 tysięcy. 150 tysięcy jest buddów w grotach 10 tysięcy buddów. To jakby wszystko się zgadza, co nie. Matematyka jak zwykle działa. Yy, w tym longmenie jest też klasztor Shaolin, ale to akurat zostało pominięte, bo, bo jest zbyt komercyjne. Nie, ale nie, żarty żartami, Jakby te, te, o tych Buddach niewiele kto wie, niewiele kto słyszał, a wygląda to naprawdę ciekawie, no bo rzeczywiście jest to po prostu taki mm, zbocze góry, która ma mnóstwo dziurek, mniejszych, większych i w każdej tej dziurce jest wykuty mały Buddha, większy lub mniejszy, więc y, jest, to, jest to na pewno ciekawe i sama, sama y, też miejscówka jest bardzo ładna, bo jest blisko rzeki i jest piękny deptak, no jakby fajne miejsce do zobaczenia, a też jest niedaleko od stacji kolejowej, więc lecisz sobie tym balet z Pekinu, zatrzymujesz się, zwiedzasz i jedziesz dalej. Idealne po prostu. Eee, następny punkt podróży to było Xi'an, eee, czyli tam, gdzie jest eee, terakotowa armia.
0: Eee, i... A to już wiem, na przykład, ile tych figur naturalnej wielkości tam się znajduje. znalazłem hmm. 8 tysięcy.
1: Zgadza się, zgadza się, <laughs> tak. 8 tysięcy to też jakby też było fajnie zobaczyć, bo tyle się o tym słyszy i, i tyle się widziało zdjęć i zobaczyć tak naprawdę na żywo, no to, no to robi wrażenie, zdecydowanie. Szczególnie, że każda z tych postaci wygląda inaczej. Każdy starali się przedstawić troszkę, troszkę inaczej od, od drugiej. Jedna ma wąsy, jedna ma brodę, jedna nie ma, ani drugiego jakieś inne oczy i tak dalej, nie? Więc to na pewno jest ciekawe. Natomiast inna y, fajna rzecz jest taka, że niedaleko znajduje się y, grobowiec y, cesarza, który, który sobie zażyczył tej armii i legenda z nią związana, albo inaczej, y, jest, jest dużo pogłosek dużo na temat tego, dlaczego nie chcą odkopać tego, tego. tego grobowca. Jedni mówią, że nie mają jeszcze sprzętu odpowiedniego i to się wszystko tam zniszczy, Jedni mówią, że prawdopodobnie jest tam całe, cały basen wielki, basen. rtęci i, i, i to się wszystko wyleje, jak będą próbować to, to odkopać, bo to ponoć były czasy, kiedy lubowali się w takich pułapkach, a jeszcze inni mówią, że e, nie odkupujmy tego, bo, bo cesarz, cesarz wróci wkurzony, duch cesarza i rzuci klątwę i będzie przerypany, co nie
0: tym bardziej, że według wierzeń ta terakatowa armia, czyli te figury na naturalnej wielkości, przedstawiające żołnierzy, oficerów i konie, miały strzec cesarza i pomóc mu odzyskać władzę w życiu pozagrobowym.
1: No, najwyższczajniej się nie udało. Bo jakby takie są troszkę tak, ospali. Niespecjalnie. Się palą do walki.
0: Chengdu, to było
1: chyba kolejne miejsce, które odwiedziłeś. E, Chengdu, tak. Chengdu było kolejne miejsce. Chengdu ze względu na to, że a tam jest rezerwat pand, chyba jeden z większych albo największy może w Chinach, A więc oczywiście no, być w Chinach i nie zobaczyć narodowego zwierzaka, no to trochę głupio. Tym bardziej, że do 1997
0: roku za celowe zabicie pandy w Chinach groziła kara śmierci. Nie?
1: No, absolutnie mnie to nie dziwi, oni naprawdę jakby dbają o nie i, i naprawdę się starają, żeby, żeby odbudować populację i, i, i żeby jakby było tych pand jak najwięcej. Z drugiej strony nie dziwi mnie, że tych pand jest tak mało, bo, bo pandy e, no są takie dość nieporadne. Jak się je ogląda, to wdrapują się na jakieś wielkie drzewa, potem się z niej zrypią. Jakby, no, to nie są jakby takie najmądrzejsze zwierzęta. Ale słodziaki. O, słodziaki totalnie. E, to, co trzeba pamiętać to, że e, jak ktoś chce zobaczyć taką pandę, to musi przyjechać wcześniej rano, kiedy jest pora karmienia. Bo, bo tak gdzieś koło, nie wiem, pieraza około 10:00 one się nażrą bambusa i idą w kimę i jakby niewiele się będą już później ruszać przez cały dzień. Więc jak ktoś chce zobaczyć pandę, która, nie wiem, biegnie, je bambusa albo robi cokolwiek innego niż śpi, no to zdecydowanie z samego rana. E, oprócz pand wielkich są też pandy czerwone i jak mówisz o słodziakach, no to one jednak zdobywają pierwsze miejsce zdecydowanie, pandy czerwone są e, no po prostu rewelacyjne. No, można się gapić na nie całymi godzinami i ci się nie zgodzić. To, 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 to była najlepsza atrakcja chyba. Panda czerwona,
0: rzeczywiście ta nazwa od koloru skóry?
1: Od koloru sierści, tak. Sierści, tak, dokładnie. Tak, 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 tak. No jest, jest po prostu no, rewelacyjna. No, ona wygrywa tam całe Chiny.
0: Samą Shengdu też kolejne niewielkie miasto w Chinach liczące zaledwie 15 milionów <głos> mieszkańców, czyli stolica prowincji Sichuan. Jakieś różnice między Chengdu a Pekinem się rzucają w oczy?
1: Absolutnie. No, powiem Ci, że to jest akurat dobre pytanie, bo e, Pekin jest na północy i tam jest raczej chłodno. Natomiast Chengdu już jest tam dość mocno na południu i widać, że widać to w ludziach, widać to w budynkach, widać to prawie wszędzie, że jakby to już jest inna prowincja. to już Nie jestem pewien, czy to już się z Sichuan chyba tam nie zaczyna, gdzieś mniej więcej. I, i to jest po prostu, no to jakbyś trafił trochę do innego kraju. I pomijając fakt, że no tak jak mówię, żarcie się jest, jest zdecydowanie inne. I też ludzie są tacy bardziej, bardziej, bym powiedział, otwarci i bardziej wyluzowani. O, tego słowa szukałem. Są bardziej po prostu wyluzowani. To tak jak, nie wiem, jakbyś jak miał nie wiem, Finlandię, na przykład, czy Niemcy, porównywać do, do Greków. To coś w tym, w tym rodzaju. Jednak ciepła pogoda zmienia troszkę ducha człowieka. W tej prowincji
0: Sichuan, czyli tej stolicy, Shengdu znajduje się ten wielki Budda z Leszan, o którym mm -hmm. wspominałeś.
1: E, no on tam, ja nie wiem, czy on jest tak blisko, bo tam też trzeba było balet z dwie godziny podjechać, ale no powiedzmy, że, że patrząc pod kątem Chin, to faktycznie rzut beretem. E, tak jak mówiłem, no jest to chyba jedno, jedno z ciekawszych miejsc. On nie jest oczywiste według mnie, bo to jednak nie wiem, czy wielu ludzi słyszało o Buddzie z Leszan. E, Największy posąg Buddy na świecie. Absolutnie nie. Nie? No nie, to skąd? Chyba, że w którym wieku. Tam jest, wiesz, niedaleko Tamy Trzech Przełomów jest Budda, który ma 121 metrów bodajże. Czy, czy coś koło tego, co nie? Więc, A może on był kiedyś największy, to na pewno. Ale jest Mo na
0: pewno wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I to mnie nie dziwi. I to mnie
1: nie dziwi, bo jest, on jest, może, może bardziej chodziło o to, że on jest... Yy, to jest Budda, który został wykuty w górze. Tak jakby, no, nie wiem, ciężko to opisać po prostu. Była góra, nagle jest, jest, góry nie ma, jest kawałek Buddy. Co? Znaczy, znaczy nie ma kawałka góry, jest Budda. Um, I on, on robi większe wrażenie niż wydaje mi się taki Budda gdzieś tam, który po prostu został postawiony, gdzieś tam zamówiony w jakiejś fabryce i, i jest po prostu duży. Ten Budda w ogóle, yy, on jakieś dwa czy, czy, czy trzy lata temu mm, no, był troszkę zagrożony, bo on jest, on jest tuż przy rzece i były wielkie powodzie. No i tam zaczął, że tak powiem, korodować mocno, bo zaczął go zalewać. I, i właśnie oni tam próbowali jakoś, jakoś z tym walczyć, ale z tego pamiętam, nie specjalnie im nie się udało. Znaczy on, ten budynek nie jest jakiś bardzo uszkodzony, ale no yy, było troszkę, troszkę strachu No ja się cieszyłem, że widziałem go przed. No i co? No to na pewno warto zobaczyć. To jest na pewno coś, co, co jest warte.
0: Ale skoro jesteśmy już na wysokościach, no to trzeba też wspomnieć
1: o górze Tianmen. Tak, w zasadzie to ta miejscówka została wybrana ze względu na te specyficzne góry, które ludzie mogą kojarzyć np. z Awatara, co nie? Te takie śmieszne, takie stojące pionowo. Tylko, że właśnie jak już jesteśmy przy tej komer komercji strasznej, no to okazało się, że żeby tam się dostać, to jest, jest, jest zbyt duży tłok i zbyt dużo chętnych, żeby to zobaczyć. I mimo, że to, to miasto, ja teraz będę, że tak powiem, zmasakruję tą nazwę Zangdziadzie, nie jest jakieś popularne, to okazuje się, że tam jest mnóstwo turystów. I to właśnie to Zangdziadzie jest... Jest tą, tą małą wioseczką na Google Mapsach, która okazuje się olbrzymią metropolią. Eee, także te góry awatara, nazwijmy to, musiały zostać wykreślone, ale e, góra e, Tianmen z tą wielką dziurą, e, bramą niebios, no jak najbardziej się udało. E, tam A w ogóle... No. Czemu sposób jej zwiedzania jest nietypowy?
0: Taką informację znalazłem
1: bo trzeba wejść po schodach. Tam jest chyba 600 stopni albo jeszcze więcej. Dużo jest. Długo, długo się wchodzi generalnie. I
0: 99 ja wie... zakrętów jest na pewno. Ta yy,
1: tak, ale to jakby zakręty pokonujesz w, w busiku, a, a końcówkę musisz przejść samemu. Ja wiem, że yy, Gdzieś były, czy to nie wiem, czy to wierzenia, czy przesądy jakieś chińskie, że, że ludzie powinni z jakiegoś powodu przejść, przejść po tych górach, po tych, Boże, po tych schodach i to miało jakieś znaczenie, już nie pamiętam o co, o co konkretnie chodziło, natomiast co, co jest śmieszne, to zaraz obok tych schodów, wewnątrz góry jest wykuta winda. I jak ktoś bardzo nie może, to może sobie wyjechać tam po prostu winda, oczywiście odpłatnie. Więc y, mi się wydaje, że lepiej po schodkach się przejść. To ładny widoczek tam jest.
0: A jednym ze sposobów dostania się w wyższe partie Tianmen Mountain jest wjazd kolejką linową. No i oczywiście jak na Chiny przystało, jest to najdłuższa trasa kolejki linowej na świecie.
1: Była kolejka linowa, faktycznie można. Już tam na samym szczycie, ale, no ale jak już człowiek tam jest w po tych schodkach, to spokojnie. Można zejść spokojnie. No ale z drugiej
0: strony ta wysokość góry nie powala na kolana. 1518 metrów nad poziomem morza.
1: Wysokość nie, widok tak. Bo z jednej strony, jak patrzę z jedną stronę, to masz piękne piękne właśnie góry, e, takie zielone, bo to jest na południu, więc już się zaczyna powoli, powoli taki klimat tropikalny. E, a z drugiej strony masz tą wielko, wielką aglomerację i no i tą drogę, o której wspomniałeś, która się tam wije wśród tych gór i, i kieruje się do miasta, no to no jest na pewno też piękne.
0: Jakie było kolejne miejsce, które odwiedziłeś?
1: No to po Zangdziadzie to już było tylko Chengde i później Pekin. I to właśnie prawie, no, już nie pamiętam, no powiedzmy tam dwa tygodnie jazdy w dół a powrót zajął tylko 7 godzin dzięki, dzięki rewelacyjnym pociągom w Chinach. Więc yy, yy, to już w zasadzie był koniec tej, tej całej wycieczki. Co nie? Potem Pekin, jeszcze, jeszcze tam jakieś powiedzmy zakupy, yy, zjeść coś dobrego, bo żarcie w Chinach generalnie jest niesamowite. Jest to chyba jedno z najlepszych a jedna z najlepszych kuchni, jakie miałem okazję spotkać, a w paru miejscach jadłem.
0: Teraz możemy już przejść do tych tematów kulinarnych. Chińszczyzna tak popularna na całym świecie. Jak smakuje w ich
1: kraju? Lepiej. I inaczej. I nie da się tego jakby porównać. Na pewno e, no jest, to jest chyba... Ja mam taką teorię, że przez to, że Chiny e, tak często cierpiały, e, to mam wrażenie, że oni się nauczyli przyrządzać naprawdę paskudne rzeczy, żeby smakowały naprawdę rewelacyjnie. I, i ta, no jedne z lepszych potraw to jadłem właśnie tam. I też dużo takich oryginalnych, o których nawet bym nie pomyślał. Jak, nie wiem, smażone kwiaty dyni, albo smażone liście mięty. Zażerałem się tymi liściem mięty jak głupio, bo to było super. Jedne, pamiętam w, w Sian, tam gdzie jest ta armia, e, zamówiliśmy e, coś, co wyglądało jak makaron z olejem. I tak patrzysz na to, myślisz sobie, no, żeśmy się dali nabrać, co nie? Trzeba było zamówić coś innego. To, było, to była najpiękniejsza rzecz jaką jadłem w życiu. I potem przez wiele miesięcy szukałem, co to mogło być, żeby próbować to jakoś odtworzyć. Koniec końców okazało się, że to są tak zwane Dan Dan noodles. I da się to w pozorom zrobić w Polsce, jak ktoś, jak ktoś poszuka dobrze w internecie składniku. Um, inna przygoda um, związana z kuchnią i tym, jak, jak dobrze gotują to w tym zangdziadzie, o którym wspominałem, e, była uliczka z różnymi restauracjami. Znaczy restauracja to tak w mocnym cudzysłowie, bo to po prostu były panie, które siedziały na, na krawężniku, miały tam jakiś kociołek, e, żeby gotować nudle, jakieś woreczki foliowe z warzywami i z tyłu za nimi był po prostu taki korytarz e, z blatem, żeby się można było po prostu usiąść i zjeść. E, zamówiliśmy sobie tam jakieś nudle. Były naprawdę rewelacyjne. E, natomiast wieczorem a, musiałem odbyć parę, że tak powiem, wymuszonych spacerów. E, następnego dnia wróciłem do tej pani po jeszcze. Jakby to powinna być rekomendacja, jak to jest dobre, że nic cię nie powstrzyma autentycznie. Więc e, no żarcie, żarcie jest naprawdę świetne tam.
0: Obyczaje, tradycje charakterystyczne dla Chin było coś
1: takiego, co bardzo cię zdziwiło? Było mnóstwo takich rzeczy. Właśnie to też było piękne. Jakby ja się trochę tego spodziewałem, że to będzie inny kraj. Jakby w Azji byłem już wtedy wcześniej i, i wiedziałam, że no, wiedziałem, że to nie, jest jakby, to nie jest Europa, oczywiście, co nie mówiąc, oczywiście. Ale mimo wszystko byłem zaskoczony. Jednym z takich, takich typowych rzeczy to Chińczycy nie lubią trzymać w sobie czego złego tak dosłownie to, to ujmując, więc często się zdarzało, że e, odkrząkiwali sobie tak, ściągali mocno z zatok i spluwali gdzieś na ziemię. Nas to troszkę jakby wykręca. U nich to było całkiem normalne. I, i, I żeby było jeszcze śmieszniej, to jak jechaliśmy autobusem, kierowca tak zrobił, popatrzył się w lusterko i zobaczył, że jest samochód. I on trzymał to przez dobrą minutę, zanim ten samochód nie pojechał, i wtedy otworzył okno i splunął. Czyli wiesz, jakby no, dobrze wychowany człowiek. Jakby okej, okay, zachowują się jak zachowują, ale racjonalnie bym powiedział.
0: Bardzo dużą rolę w życiu Chińczyków odgrywa symbolika. Rzuca się
1: to w oczy na miejscu? Nie zwróciłem na to uwagi. Nie, nie, albo inaczej, nie, że nie zwróciłem. Nie zauważyłem takich rzeczy. Na pewno przy świątyniach, ale to jest jakby oczywiste. Ale na co dzień czasami a na niektórych, nie wiem, w niektórych hutongach dało się zauważyć na drzwiach na przykład jakieś, jakieś symbole czy znaczki chińskie, które, które miały nie wiem, na przykład symbolizować szczęście. Było na przykład, to już bardziej tak pod turystów, co nie sprzedawane, takie związane pieniążki, takie chińskie, dziura, one są dziurawe pieniążki z dziurką, co nie? One były związane specjalnie czerwonym sznurkiem, i one miały jakby zapewnić, że jak je zawiesić gdzieś w domu, to ci zapewnią właśnie pieniądze i będziesz bogaty i tak dalej. Tylko, że to właśnie pytanie, czy to nie było tylko pod turystów, bo ja nigdzie indziej tego niespecjalnie widziałem. Widziałem, o, też aż nie, indziej jest jedna rzecz. Te kotki, które machają rączką, co nie? To tego było wszędzie pełno. To tak, to rzeczywiście, to każdy, każdy gdzieś miał skitrane, czy to w samochodzie, czy gdzieś pod blatem. To kiciusie, które machają ręką, to jak najbardziej. Pod kąt, taka symbolika to tak, zdecydowanie. Wszędzie. A smoki
0: na przykład, które kojarzą mi się z Chinami, Jeden e z symboli chyba.
1: Tak, ale to bardziej pod kątem chyba już udekorowania czegoś. Ja nie wiem, czy to jest, ma sugerować, ma coś symbolizować, czy to po prostu jakby jest ich taki typowy element, żeby. To jest typowy element dekoracji. To nie, no, co mogą wpakować? na no, smoka, co nie? Jakby oczywiste i ładne, więc czemu nie? Wiesz, no tam jakby wszędzie są te chińskie domki, chińskie, chińskie szpiczaste dachy yy, i każdy jest wykończony właśnie gdzieś tam albo smokiem, albo coś, co pewnie ma jakoś wyglądać trochę jak smok na przykład. Więc, yy, więc yy, no jest, jest tak, tego się trochę da zauważyć. A jak wyglądały wasze noclegi?
0: Booking tam jest ogólnie dostępny? Yy,
1: Śmieci, ale tak. Tak, booking to jest jedna z tych aplikacji, którą trzeba mieć i działa bezproblemowo. Można się, można się normalnie wyszukać sobie hotel, e, jaki się chce i ceny też właśnie, tak jak mówię, były takie pira jak w Polsce, nie za drogie, nie za tanie e, i, i nie było problemu. Same hotele w sobie były naprawdę e, naprawdę ładnie, ładnie zrobione. Tam jakby, tak jak już wspominałem, było czysto, to już jest chyba oczywiste tutaj, ale też e, były nowe, były, były zadbane, było, było naprawdę spoko. Jakby nie spodziewaliśmy się za taką cenę takiego, takich, takich miejsc. Naprawdę było fajne.
0: Bez żadnych komplikacji przebiegła twoja trzytygodniowa wizyta za wielkim murem? Yy, to właśnie.
1: No nie, i to czasami czasami żałuję, jak wszystko się uda, to, to masz pewien taki niedosyt. Nie? No jedyna, jedyna, najbardziej hardkorowa akcja to była ta pani, która zabrała paszporty, no ale potem oddała, więc jakby pik. Nie nic wielkiego. Chiny są stety, niestety są bezpieczne. I do tego stopnia, że można było trafić na przykład na policję turystyczną i ta policja ma wrażenie, że jak e, miałbym jakieś wąty z Chińczykiem, to policja by stanęła chyba po mojej stronie. Bo naprawdę momentami tak to wyglądało, że oni oni po prostu chcieli jakby jakby pokazać, że są przyjaźni dla turystów, że są super fajnym krajem, że tutaj nic się złego nie dzieje i, i wszyscy się to zaopiekują i, i spędzisz tutaj miło czasu. Nie? To no w moim przypadku się jak najbardziej udało.
0: Ponad 50% światowych podróbek wytwarzanych jest w Chinach. E,
1: tak. I można na nie trafić bez problemu w Chinach również.
0: A pytam pod kątem różnego rodzaju bazarów, targów, które też są kwintesencją danego kraju, gdzie można niesamowite rzeczy zobaczyć,
1: kupić. E, był jeden, W Pekinie jest jeden taki słynny bazar, który, który ma właśnie mnóstwo takich rzeczy, tylko nie było czasu, żeby go zwiedzać. Natomiast yy, targi yy, już może nie takie, bardziej takie z żarciem czy coś, to, to yy, były na przykład w Sian i to w, ogóle było, to w ogóle było niesamowite miejsce, bo oprócz tego, że to był targ, to tam też było mnóstwo takich właśnie, takiego street foodu. Sian jest też znane z tego, że to jest, yy, tam jest dużo muzułmanów, więc te kuchnie się, się przeplatały między sobą, co nie i chińska, i muzułmańska, i cały ten, ten miszmasz i połączenie. Um, więc no te, no na pewno takie targi w tak egzotycznym kraju, to jest, to jest coś, co koniecznie trzeba zobaczyć, bo raz, że e, owoce, warzywa są takie, których nawet nie jesteś w stanie nazwać, patrzysz na to i nie wiesz o co chodzi no to jeszcze można właśnie trafić na takie street i spróbować coś, czego normalnie, normalnie nie, nie znajdziesz nawet w restauracji.
0: Jakie są koszty takiego trzytygodniowego pobytu w Chinach już łącznie z transportem, z przelotem? No stu, jak jedziesz w takie miejsce, to nie liczysz kosztów. Jakby wa ważne są przeżycia. No tradycyjnie dżentelmeni <śmiech> rozmawiają o pieniądzach, natomiast chciałem mniej więcej przedstawić słuchaczom, którzy mają ochotę odwiedzić ten gigantyczny I so, kraj, z jakimi wydatkami muszą się liczyć?
1: To so, wydaje mi się, że a, da się zamknąć w 10 tysiącach złotych za dwie osoby. Mm, jeszcze to oczywiście standardowo Długo najwięcej pożre bilet lotniczy, więc jak się uda znaleźć tani bilet, a czasami się z Warszawy trafiają. Długo polowałeś? E, ja zazwyczaj kupuję bilety z tak z półrocznym wyprzedzeniem więc jakby niedługo, bo po prostu są względnie tanie. Ale, ale jak się śledzi te wszystkie strony, które, które właśnie łapią okazję, no to wydaje mi się, że za 1500 zł do Pekinu, chyba nawet właśnie z Warszawy da się, da się to znaleźć. Warto też wspomnieć o tym, że w niektórych portach lotniczych w Chinach dają wizę na 144 dni. Trzeba sprawdzić których, bo, bo to, się, to nie jest takie oczywiste, a, a no, ale wtedy jakby, jakby problem z wizy, wizy znika i po prostu kupuje się bilet, lecisz, masz tam, nie wiem, ile to jest 144, nie, 144 dni? 144 godziny, sorry. Yy, czyli tam, nie wiem, to jest tydzień chyba, więc w zupełności wystarczy na zobaczenie jakichś takich istotniejszych miejscówek gdzieś, gdzieś w okolicy tego portu letniczego, nazwijmy to.
0: jesteś spełniony... Jako podróżnik, odwiedzając Chiny przez okres y, tych trzech tygodni? Czy jednak
1: czujesz niedosyt? Nie, no oczywiście, że czuję niedosyt. Tam jest jeszcze, tam mnóstwo rzeczy pozostało do zobaczenia. Ja bardzo chciałem zobaczyć tamę trzech przełomów, nie? Bo to jest takie nietypowe miejsce, z którym się wiąże dużo historii i dużo tragedii też. A...
0: Powiedz może kilka słów na ten temat naszym słuchaczom. Yy,
1: w dużym skrócie po prostu... Yy, z powodu tej tamy zostało zalane kilka wiosek. Dużo ludzi zostało po prostu wyludnionych. Boże, dużo wiosek zostało wyludnionych, e, ludzie przesiedlonych. I, i, no i Chińczycy wybudowali a, wielką tamę, która spowodowała, że e, chyba obrót ziemi się zmniejszył tam o, o jakąś, nie wiem, jedną milisekundę czy coś. Więc jest to olbrzymie. Robi wyrażenie na zdjęciach, więc przypuszczam, że z bliska na pewno robi jeszcze większe wrażenie. Tylko z racji tego, że to nie jest jakby turystyczne miejsce, to żeby się tam dostać, no to już trzeba mocniej kombinować. Tam już nie dojedziesz sobie pociągiem czy coś. Tam już trzeba znaleźć jakiś transport. Eee, ludzie z zagranicy nie, nie mogą sobie wypoczyścić samochodu w Chinach, z tego co wiem. Eee, więc no, trzeba było właśnie znaleźć jakiś, nie wiem, busik czy, czy na stopa czy coś. A z racji tego, że jednak tego czasu było mało, no to była jedna rzecz, którą trzeba było wykreślić. Inna rzecz, na przykład Szanghaj. Szanghaj w tej najdroższej, najbogatszej prowincji, jedno z bogatszych miast, no to też warto zobaczyć. To jest też niesamowita miejscówka do, do, do obczajenia. No ale znowu, jest z zupełnie innej strony Chin, więc to też trzeba było wykreślić. Eee, nie wiem, na południu Makao na przykład, też jest spoko. Eee, Także no tam jest, no, to jest olbrzymi kraj, w którym jeszcze, no, jak już gdybyśmy zaczęli temat, masz pustynię przecież wielką na, na, na zachodzie Chin, tak. Więc to też jest fajnie zobaczyć, jakiego i inne jakby, inne grupy etniczne tam żyją. No, ogromny kraj, mnóstwo rzeczy do zobaczenia. To były w zasadzie takie podstawowe rzeczy, co nie? Tak jak wspomniałeś na początku, takie najbardziej komercyjne, najbardziej turystyczne, a, a reszta pewnie zostanie na jakiś kolejny wyjazd, żeby, żeby zobaczyć coś, coś więcej w tych Chinach, bo no, pozostało mnóstwo.
0: A powiesz nam coś na zakończenie po chińsku?
1: A... Co? <grym> e, ja próbowałem się troszkę chińskiego nauczyć przed wyjazdem, bo to jednak zawsze, zawsze fajnie. Umiałem liczyć, ale zapomniałem. E, o, jeszcze odnośnie liczenia. Chińczycy mają w ogóle sposób, że potrafią liczyć do 10 na y, jednej ręce. Po prostu inaczej, inaczej jakby składają te palce i mogą sobie policzyć spokojnie do 10 i to można się czasami zaskoczyć. Jak na przykład pani ci pyta się, ile coś kosztuje? Pani Ci pokazuje na dwóch rękach. Ty sobie dodasz, a nie powinieneś, bo to była jedna cyfra i druga cyfra. Więc y, miałem parę razy tak, takie, takie zaskoczenie. E, a z rzeczy po chińsku mał. To jest e, takie cześć, dzień dobry i cześć, czyli dziękuję. Takie dwa najbardziej podstawowe zwroty, co nie, które powinno się znać.
0: Mirek Malewicz był gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata. Opowiadał o tym, jak zwiedzać Chiny, czyli jeden z największych zarówno pod względem populacji, jak i powierzchni kraj świata. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Dzięki również. My zapraszamy na facebookową stronę Jak Nie Zwiedzać Świata, tam Mirek na pewno podrzuci nam ciekawe fotografie ze swojego wyjazdu. Tradycyjnie zapraszamy do lajkowania strony, do odwiedzania, także do subskrybowania zarówno konta podcastu na YouTube, jak i Spotify. My słyszymy się tradycyjnie w kolejnym odcinku. Dziś dziękuję. Andrzej Gliniak, pozdrawiam, do usłyszenia.